0: 来，十一师好，呃，金明哥好，各位听众大家好
1: 。那十一师一开始先把你的这个骨科专业训练先跟我们介绍一下嘛
0: ？不是，我是在台北医学大学附设医院呃完成我的骨科专科训练，嗯，然后之后在医院服务了七年之后呢，然后呃，于民国一百零三年，然后自行在新一区开设骨科诊所，嗯
1: 。那在书里有讲到你有融合一些中医的手法，那是什么原因又让你接触所谓的中医的部分？
0: 啊，那是因为我是念中国医药大学，所以我在学校的时候其实就接触到针灸这一块。其实对传统医学并不排斥嗯，嗯，所以因此在后来走入临床之后呢，就结合以前在学校所学的一些技巧，然后看看有没有中西医可以结合的地方，有发觉还蛮还蛮可以结合，也可以受用。嗯，所以主要是关节
1: 的部分是可以结合吗？
0: 啊，是的，尤其是在粘连这一块。
1: 哦、oh, ，因为我们讲到这个骨科，好像要么就是骨折，要么就是要打钢钉啊,啊。但好像跟中医比较没有关系，对不对？对
0: 对对<笑>。那因为那个呃，一般要手术都要在医院嘛。那那像我们这种已经出来自己在外面开诊所的，在手术这一块就比较啊、呃、没有办法去涉略，因此我们必须要开发一些呃非手术的病人。我懂，我懂，嗯、就是
1: 真正需要比较。器材的就只一定要到医学
0: 中心、啊，对对，当然是。所
1: 以诊所能够做的部分，就是要另外再开发，就对。
0: 对对对因为以前在医院哈，我们譬如门诊十个病人里面啊，我们只是在找寻我们其中一到两个病人，我们需要开刀的病人。那其他八七七个到八个病人，我们一般在在医学中心，大家就不外乎就是吃药来休息、做复健。嗯嗯。那后来我自己出来开诊所，发觉说，其实这七到八个病人，其实一个是是一个很大的。呃，我们需要服务的族群，嗯，嗯，那以前在大一，我们大那就只是挑我们其中我们比较关注的那一两位病人
1: ，就等于重症了，<笑>对对,對、就是，需要动刀是是，對,对对
0: ，要动刀动枪的就，就我们就把它收过来，那其他地方就就就,就让他回去了，这样、嗯
1: 。所以大部分其实都是需要保健的嘛
0: 。哎、欸，对对对对，希望我们可以超前部署，然后。呃，避免要真的要去挨刀挨枪这样，
1: 所以前面只要部署的好，这个保健做的好，其实后面那个动刀的几率就可以一定会
0: 大幅下降，嗯，
1: 对，比例就会降低
0: 。对，但当然意外，呃呃，譬如说意外受伤那就没有办法。嗯、但是如果是呃日积月累的磨损的这一块，我们超前部署其实是可以避免一部分的开刀。嗯
1: ，所以这也是颠覆我们过去的一些想法，就是有问题才去找医生，对不对？<笑>其实很多时候、嗯、平常就该保健
0: 对我是想要把一些健康的一些知识。啊、分享给大家、嗯。尤其在骨科关节这一块是
1: 、嗯。然后骨科的范围其实蛮大，从头骨到脚骨都是。<笑>那为什么你第一本书会针对这个肩胛骨这个部分
0: ？啊，对，这金明哥问得很好，因为我在门诊发现，就是、呃、肩膀疼痛的病人占了我门诊很大的一部分。那以前这个这一块呢，我们大家就不外乎就叫病人去做复健、吃药。可是我、嗯、我我发觉除了这个之外好像有一些不足的地方。嗯、那因此我就呃在这五年，我就特别。focus 在肩膀这一块，因为我们知道肩膀是我们人体活动量最大的关节，我们可以做好多个动作，七个动作，那可以让我们变成呃手呃手是万能的哈，嗯，但是呢，也是因为它很好动，所以一直它会出现很多问题，那这样子就可以让我们呃去呃琢磨到很多疾病呢，我们是不是可以有一些着力点，让它比较呃产生比较不好的事情。
1: 因为它好动，所以它容易磨损。对，它也可能会造成伤害
0: 。对，因为这是天平嘛，就是好动就是容易不稳定。嗯嗯,嗯，那不稳定就容易受伤害
1: 。然后加上姿势的长期错误，可能就会更越来越严重，就对
0: 。对，对，没错。嗯嗯
1: ，可是我们看到这个大部分都是这种职业运动员，他这个肩膀啊受伤，包括比如说王建民这个投手。那一般的人，这个手肘会，这个肩胛的部分会出现哪些问题？
0: 哦、oh, ，那这个的话，可能就要从肩膀的结构下下下去看我们知道肩膀是由三个骨头，嗯、我称为三巨头，嗯、就是肱骨、锁骨以及肩胛骨所构成。那覆盖在外面，在这个骨头的肌肉，我们分为两个部分，一个是外部肌肉跟内部肌肉、嗯嗯。那外部肌肉就是一般我们啊这里酸酸那边痛痛，我们跑去贴什么酸痛贴布，这种叫做外部肌肉。对。但是我们骨科医师比较 focus 的是在于内部肌肉。嗯、那内部肌肉就一般民一般的听众可能没办法去。啊，理解或者没办法去诶、欸、碰触的地方，那这个就要寻求专科医师来协助
1: 。所以内部肌肉应该是附着在骨骼上面的。所、就、以、是欸、他
0: 们都附着在骨骼里面，只是内部肌肉比较深层。嗯，那我们一般外面摸得到，这个都属于比较外部肌肉。对、嗯，所
1: 以如果我们外部肌肉这个酸痛，可能可以透过中医的一些推拿。可是如果是内部肌肉受伤，对，就比较复杂，对
0: 不对？对，就复杂很多。那我当然超前部署是希望部署在。不只是在外部肌肉，更重要是在内部肌肉的保护、嗯，那才可以避免真的要动刀了。因为很多动刀都是因为内部肌肉的问题。嗯，对
1: 。然后这本书啊，其实这个呃，它的章节架构非常的这个清楚，就是针对肩膀的某一个症状，就是一个章节，对不对？我们上班族大概会有哪些肌肉呃肩膀的一个问题
0: ？哦，大部分的话就是说呃一个因为一个长期的一个姿势维持太久，所以造成、啊、对对对对，所以造成这个肌肉比较呃紧绷挛缩。嗯。没有，呃，就是没有恢复它的弹性。那也许今天我们突然拉一个动作或起身起来，哎，可能我们的肌丝就受伤了，那就会产生肌肉的。呃，扭伤啊，那如果发生在脖子，我们叫落枕；要发生在腰部，我们叫做急性腰扭伤。哦，这个就好
1: 像有点没有热身，突然就拉到。
0: 对，對那为什么没有热身？除了没有热身之外，是因为你可能本身你的肌、你的肌纤维已经有点挛缩了。就是因为你这样缩着、欸、啊都没有放松啊，你以为说、欸、睡个觉好像有放松，其实并不然。因为我们的肌肉是有很多条肌丝，就肌纤维所构成。那你也许大部分的肌纤维有放松，可是还是有一些是在挛缩状态。那你今天突然一个动作起来说。可能就会把这挛缩的肌丝给撕裂开了，了哦，所以受伤
1: 了。意思就是说，当我们起床的时候，还是要有一些暖身动作對。对、欸、
0: 对，甚至我们应该是在工作完就要先把它反向放放松回来，嗯，那它才不会呈现一个挛缩的状态。
1: 嗯嗯，因为它就是固定不动，对，因为它挛缩了
0: ，对，它就缩在一起了啊。其实你以为休息它的放松，其实并不然，因为你没有反向把它牵扯开。牵拉开这样子、嗯，嗯、就像是橡皮筋，你如果把它拉久了以后，哎，还好、欸，放下它弹回来。可是你如果连续，如果你拉了三天之后，你就发觉说，这个橡皮筋已经没有弹性了，已经回不去了。对，那我们通通，我们今天一波，它会怎它就断掉
1: 了、嗯。嗯,
0: 嗯那橡皮筋其实就是类似我们的肌丝，太久的时候它它就呃产生疲乏之后就会脆化，很容易就断掉了、嗯。
1: 嗯、所以我们刚刚讲的是肌肉的这个软缩，那不是还有所谓的筋吗？那筋是不是也会这样
0: 子？哎、欸，对，筋池其实包括了我们我刚才说的肌肉啦，也包括了肌腱，嗯、也包括了韧带，包括了关节囊等等，这个都可以统称为筋。哦，都含在里面。对对对对，嗯嗯，所以才会有伤筋动骨一百天。那很多病人就问我说，为什么这个筋跟骨都要一百天呢？哦，其实古人说这个筋啊，其实不是指肌肉，哦，它是指这个肌腱跟韧带
1: 。嗯嗯，因为
0: 肌腱跟韧带它是没有什么血液的地方。因为我们知道肌肉是什么，像各位听众，我们吃过牛排，血淋淋的，对，就代表说那个肌肉里面都是血液，所以一旦受伤哦，它很容易就修复了。嗯，可是如果我们今天的肌肉的末端，像肌腱这种咬起来很韧的这个东西，它基本上已经到末端没有什么血液了，所以这个地方一旦受伤，哎，那就跟肌肉受伤不一样，因为它没有血。所以就无法修复
1: ，没有血的意思，就是因为没有办法供供应营养
0: ，对，所以它就很难好、欸。对，除了营养之外，还有生长修复需要的蛋白质，它没办法送过来。哦、那各位听众想一想、哦，我们糖尿病的病人是不是很怕有伤口？对，为什么？因为一个哎、欸、没有流血很开心，可是十、啊、天之后伤口就烂掉
1: 了哦。可是我
0: 们正常一个，哎呀，意、哎、思我流血了，好严重。其实哎、欸、流流点血，三天之后伤口就愈合了。嗯，所以它伤口愈合的关键是在有血跟没有血很重要。所以肌肉受伤，因为他血液很好，所以他一两礼拜就好了。可是肌肌腱或韧带一旦受伤，哦，这可能真的要两三个月才会好，因为他血液量实在太少了。嗯，所以因此现阶段的一些运动医学，因为这个地方没有血液，所以医师就会想要扮演上帝的角色，他就帮病人抽他血管的血，嗯，然后过去离心之后，再把好的蛋白质再打回受伤的肌腱跟韧带上面，嗯，强迫他去修复。哦，我懂、哦，这个叫做 PRP， 也就是现在非常夯的叫血小板的自体生长因子注射法
1: 。嗯，我们先讲 PRP， 所以它是一般健保没有给付的。对
0: ，但但是它是一个很好的东西，因为你这地方没有血嘛，没有没有生长蛋白质，那我帮你把原别别的地方的血血引过来，嗯，然后让你强迫你去修复这样子，嗯
1: 。就是某一部分这个血液量没有流到的地方，对，我把你这个
0: 血抽过来打进去，对，其实这个很简单概念，但是它,它真的很有效、嗯。
1: 概念很简单，可是它抽打有哪些专业的技术？
0: 哎、欸，当然就要离心啊，嗯，啊，离心，血液要离心，要离心。对，我们要把这个不要的蛋白血球跟红血球要踢掉，因为这两个会造成纤维化，也就会造成粘连，所以要把这两个地方、嗯、这两个不要的东西去除掉。然后再把富含这个生长因子的血小板这个这个地方抽出来之后，再注射到受伤的部分
1: 。那就要有一台专业的机器。一定要专门离心
0: 抽出血小板。对对对，而且要必须在无菌的状况的操作，哦、而且要尽快的打回去，因为里面没有防腐剂，容易坏。对，当然了、啊，因为很营养的东西。那打的话就是一般的针头这样子吗？哎，对，没错，哈。嗯
1: ，那打的位置跟这个就是医生的
0: 经验哦。呃，对对对对，当然跟医生的经验有关系，然后甚至可以用一些超音波去定位啦。嗯，对。啊，不过呃，如果打久的意思，大概位置虽不中，亦不远。嗯
1: ，可是什么情况需要做到这种呃自费的这,这些
0: 哦对对,对，如果譬如说这个肌腱呃有断裂啦，哦又或者是呃磨损的情况之下，可以考虑去打这种所谓的血小板
1: 。对，那是所谓的这个职业运动员比较需要嘛、欸，因为他们有迫切的这个没错复原的危机。可是，一般人我可以等等半年一年没关系、啊。对对
0: 对，所以说如果在临床上，我的经验、就是，如果你这个地方超超过半年呢。我们才会建议他去做，呃、考虑试着考虑接受这样的治疗，
1: 因为拖太久、啊。对
0: ，如果啊前面三个月呢，我一定一律叫他休息，然后啊热、呃、敷、哦。靠自己的免疫对，因为我们虽然血液量少，但但终究还是有的，所以你只要给他充分的保护。它还是有治愈的能力，嗯，只是它时间很长。古人已经观察到这一点，叫伤筋动骨要一百天
1: 。那如果超过半年、一年没还没有处理，会怎么样？
0: 那就后果真的很难，就应该是不会愈合了。也就是说，那个伤口或破皮，它就永远存在在那一边。哦，嗯，因为它已经过那个黄金期了
1: 。所以你再打就没用
0: 了，哎、欸、不，也就是说你在等待也没什么意思了、啊。所以这时候就一定要从别的地方去拿那个蛋白质去强迫细胞去做反应。拖再
1: 久也不会再好就，就对对对，因为它已经不成静止，不不
0: 对它已经呈现静止的一个状态了。对啊，那当然说一定要非打不可也不一定，嗯、但是可能你就要试着跟他做朋友了，就是可能运动下你那你就会隐隐作<笑>、哦、痛，我就痛就习惯了。<笑>对对对对，你跟他做好朋友这也行
1: ，嗯，对，反正你知道你。运动到什么程度它会痛？那你已经知道了
0: 。啊、对对，所以你就不能超过那个那个极限,限，大概到一半就要停的，否则接下来就是疼痛了。嗯
1: 嗯，所以我们对自己的人体要自己跑健，就是我们常听的一些家庭主妇是不是就会或老人家是不是就会有五十肩的问题
0: 啊？对，所以我这里要跟金明哥还有各位听众要分享一下，所以五十肩吼是大家看字面上的意思，好像五十岁的人会得到的肩。的一个问题，对好像
1: 是因为时间到了就会中，是不是？
0: 那我想请问各位听众，那如果三十八岁人得到的肩是什么肩啊
1: ？<笑>
0: 难道是三八肩吗？哎、欸，所以这怪怪的，所以这告诉我们这只是俗称啊、嗯，它绝对不是正式的呃疾病名称啊。那这个名称的由来是因为。呃，我们台湾医界其实也续很多呃日本医界的东西。那五十间这其实是日本医界在使用的，它大概就是在四五十岁人得到的一个疾病比较长，所以因此日本就称为它五十间。那我们台湾的就接用的这样的一对，引用过来。但事实上它是很不精准的、嗯。事实上五十间应该包含的初期跟中后期，也就一如肝病，我们有分为初期的肝炎跟后期的肝硬化跟,跟肝癌。嗯，或者是我们有所谓的呃。呃 ，HIV 也就是艾滋病代源者、嗯、是初期，然后到了所谓的 AIDS， 那是到中末期了。对，也就五十间，它其实分了初期跟中后期。那初期是什么？初期就是以发炎为主的，叫肩周炎。嗯嗯，就是肩膀周围附近发炎了。对，然后如果你这时候不找医生不理他，也许经过三个月到半年，他就会慢慢因为发炎,炎对，然后就粘连了。嗯，然后粘住之后呢，哎、欸，慢慢从一个地方一个区块慢慢粘粘粘粘到最后最全面的粘连，那个时候就叫做冰冻肩了。嗯嗯，好像肩膀被冰冻起来，就更不能够完全就没办法动。所以我们在医学界说的五十肩，真正的五十肩是指的是冰冻肩、嗯，而不是指一开始的发炎
1: ，就是要后期比较严重。对，那才是我
0: 们医界说的。那在坊间很多说啊，我是治疗五十肩呐，哈，我立马可以让病人手抬起来，那都是在指肩周炎。那是初期就对了，都比较容易治疗。对他只要把发炎的这个因素去去除掉，其实病人就可以活动了
1: 。可是什么情况肩膀会发炎
0: ？哦，使用过度或不当使用。嗯，譬如所谓的使用过度，是你重复的使用同一个姿势，而且是有负重、出力的姿势、嗯。所
1: 以像工人，对不对？对，没错。长期一直搬东西，搬搬搬，
0: 对，嗯。或者呃，或者是你呃，已经平常过度使用，又突然来了一个拉扯，欸、造成它发炎了，就是受伤了，哼、嗯，那就会造成它啊、呃，肩膀周围会发炎。嗯，那这时候你不去理它，它就发炎就，就纤维化啊，发炎纤维化，然后就边发炎边粘连，边发炎边粘连，这个过渡期，这个过渡期我们叫渐冻期，就是慢慢要冰冻了。
1: 所以它发炎一定会发炎粘连，然后这个纤维化一定是这样子去嘛
0: ？对对对，如果你没有积极的治疗，它一定是往这一条路去走的
1: 。嗯嗯那。所以发炎的时候就要积极治疗，就对，一
0: 定要积极治疗。这叫超，这个叫做五十肩的冰冻肩的超前部署。嗯、你不要让它经过一段时间去发展成冰冻肩，那这时候治疗就很辛苦
1: 了
0: 。嗯嗯。那病人病人会很痛苦，医师会很辛苦，然后看的人会很口苦啊。
1: 对,對,對。所以有
0: 三苦啊。
1: 然后发炎自己可以处理吗
0: ？呃，冷热敷还是怎样？对、欸，就是先休息看看，我就不要再動、嗯、少动看看。但是通常我的经验是不太容易啦，因为、呃、你要绝对休息是很困难的，你总是要刷牙洗脸、拿个东西什么的，基本上很困难。我的建议是，如果一旦发觉肩膀休息之后疼痛无法缓缓解，就应该赶快找专科医师来求助。嗯，可以缩短病程，而且不会恶化。嗯嗯，好
1: 。那如果一开始的发炎，你们怎么治疗啊？一、哦、样
0: 。对，不不不，我们会先看他的他的疼痛来源是哪里，嗯、是外部肌肉还是内部肌肉、嗯？那如果是内部的问题，那这时候看他的病征是在呃肩膀周围，还是在这个我们说的旋转肌上面？嗯。那如果是在肩膀周围的话，那我们就可能考虑会在把这个药物注射在肩关节附近这样子。嗯。那如果是肌腱发炎，可能就注射在。肌腱附近，对对，所以这个就要找专科医师来做鉴别诊断。所以就是打消炎药进去，对对对，而且要打到病所才会有效。嗯，那在坊间当然就很多非骨科专科医师，他可能就说啊，你去打止痛针可能就打屁股啊，好或打肩膀的肌肉。那基本上那个效果会比较差一点，因为他并不是直接把这个药带到身呃呃疾病的地方，他是靠这个身体的扩散。所
1: 以需要比较长的时间
0: ，对对？对，那个效果会比较差一点。
1: 可是我们房间不是直接贴什么酸痛药膏吗？用药布，对,對酸痛药布
0: ，那个可能就在外部肌肉比较有效，哦、因为内部肌肉的问题，它根本无法渗透进去。嗯，对
1: 。那打完针之后，还要需要配合吃药吗
0: ？呃，我通常还是会建议病人，如果疼痛了，还是需要吃吃药，因为打打针只是先把暂时把这个症状压下来，可是它有可能会再反跳啊。嗯。所以这时候还是需要药物来帮忙。
1: 嗯，好，那如果再严重一点，就是呃，刚刚讲的是
0: 粘连，对，然后就冰冻了。嗯
1: 哼，那粘连怎么办
0: ？粘连的话呢，大、呃、大家想看，如果你一个东西被粘住，你怎么办呢？你你要硬扯嘛？可以，但是会很受伤，很痛。嗯，那因此我就想说，有没有一个方法可以，可以呃，透过比较开刀方法就可以呃，把这粘连给剥离开？因此我就想到说，我们在粘住的时候，它是非常的厚，而且非常软缩的情况。那如果我们把里面打。嗯用一个东西把它撑开呢，那撑开之后，那它粘住的地方是不是就会被撑饱了？因为它体积变大了，嗯，很像一颗气球，呃，半大不大的气球最难把它刺破了，你也抓不破。可是呢，如果一把一旦把这个气球充饱了以后，你是不是轻轻一碰一下它就破掉了？嗯，因为它的皮，它的表面那个地方被撑饱了
1: ，所以它粘连本来是完全的密合。對那你就是想尽办
0: 法打个洞，然后打个东
1: 西继续把它撑大，撑大就是有点变玻璃状态。對對,对对对，那我们稍微懂一下，它就,變它就会玻璃。對
0: ,对对，那这时候再透过医师用手法、一些技巧，嗯，就可以把粘连的地方先拉扯出一个破口。嗯，通常会听到咔啦的声音，把它。有一个破口出现之后，对<笑>
1: ，书里写，用有些人会也是骨折的，对对
0: 对，有骨折，断掉，那开了之后，然后一个破口出现之后，病人再回去做复健，就可以顺着这个破口去慢慢剥离那个粘连的组织了
1: 。所以这样就是要有专业的技术跟医疗设备。是的，而且经验很重到那个位置
0: ，没错。嗯，然后灌进去一个东西撑破。对，把它撑开，可能撑不破，可能只能撑开、哦，撑薄，再透过你的手法。对，撑薄之后，医师就。就有机会把它拉开了啦，把它撑开。那如果你完全不做这动作，像国术管直接硬拉的话，哇，那真是屁滚尿流啊！嗯啊
1: ，对，这样拉会有后遗症吗？你说撑开还是不撑？直接把它玻璃住了，直接硬拉。哇，那
0: 很辛苦啊！我看我自己有拉过，以前根本拉不开啊，因为病人会抵抗，太痛了。嗯，他会 fighting 的。那一旦 fighting 之后，医者可能要两倍、三倍的力量才有办法把它。搬开，所以那是很困难的事情
1: 哦，所以那也不是好方法，就对，也
0: 不人道。那我们用这个方法呢，大概可以呃，疼痛度可以大幅降低到三成五成以上，所以对，所以大部分的病人就可以忍受。那我有遇过，因为我大概做这个大概有七八百例了，我在书上提到。那最近就做更多了，不知道是不是书的关系哦。最近好多这个冰冻间来找我，哇，每一个都好严重，那举举也举不起来，而且都半年以上了
1: 。可是那个有跟着这个时代的变化越来越年轻化嘛？
0: 呃，就说粘
1: 连不是照理讲应该是老年纪老了，这个过度使用正常就会这样吗？
0: 对，其实如果没有额外的问题，譬如说呃骨折这些，我们把它踢掉的话，目前看起来的确在四五十岁、五六十岁的人最容易得到。嗯，年轻人有，我我我看过最年轻在二十五六岁也有，但是那毕竟真的是少数。那现在目前看起来好像老人家七八十岁的好像有多一点了。可能因为这个平均寿命的延长，哦，所以这个这方面的病人慢慢会增加了。嗯、那这七八十岁的老人家，那个操作起来要更小心，因为他们常常合并有骨质疏松的问题
1: ，所以你一压啪，可能就真的是骨折。对，所以说
0: 这个时候那个一<笑>一进一退的力道拿捏就更要需要技巧，而且绝对不可以急躁。譬如说，我要一次。搬到底、啊嗯，那真的是会揉，这一定会受伤，所以一定是在一进一退之间去取得一个平衡。对，
1: 所以都可以在一次的门诊就把它弄好嘛？哎、
0: 欸，当然没办法，欸、好几次有有。对，通常我的统计大概十十几趴的病人，第一次就會很有，就會很有，会有显效、显著的效果，就敲开就對。对，他就觉哎、欸，已经觉得哎，松、欸、开很多这样。那大部分都需要两次到三次了。对、嗯，因为我们我后来做越多，我发觉这个要越。越人道一点。以前刚开始在发展是技术的时候，就想说哇一次就要把这个效果做出来，但是发觉、欸、也是蛮辛苦的。后来有有几次变人回呃就是呃拉不开的情况之下，病人第二次回来跟我讲说、欸，其实后来他觉得也慢慢有改善的情况。我才了解说有时候太过也不好，对，有时候你做的太多反而会造成那个关节囊附近会流血，会因为我们的力道太大，对，会有血管破裂。那这个破裂里面反而有反而容易造成。粘连，因为里面有白血球跟红血球。那如果对，如果流如果造成出血，反而会造成有可能造成新的粘连。所以后来我慢慢的也就呃比较呃比较温和，好一次不行就两次，两次不行就三次，三次不行就四次。那慢慢慢慢它会从呃九层、七层、六层，慢慢就就慢慢呃恢复到状、嗯、比较好的状况，嗯。
1: 刚十一师有讲说，你有配合你的一些手法，那表示说，如果我们现在在传统的骨科治疗，是不是？那他应该怎么做？哦
0: ，传统的骨科治疗大概，呃，如果真的张力很厉害，他也许会建议病人直接在麻醉下去做关节松动术了。嗯嗯、欸，就不像我做的是先把它撑开。我懂，病人醒着时候把它撑开，然后去做这个东西，就直接去麻醉。那麻醉之后，他肌肉就会放松嘛，而且病人不会抵抗、嗯，医生就比较有机会去把它拉开了。对，哦，所以那叫麻醉下的关节徒手松动术。嗯嗯,嗯，嗯嗯、对。那我这个是病人醒着的时候把它撑饱，让疼痛降低，然后再来。做一个松动术那
1: 传统的方式有什么缺点吗
0: ？呃，第一个病人要麻醉啊，要全身麻醉，所以可能有风险，对，一定有风险，嗯，譬如说呃心脏不好的大概就很难了，对、嗯。第二个就是说，当病人睡着的时候，其实他这整个就放松了，所以医生。在操作这个时候，有时候反而会迷惑，说到底它粘连的地方在哪里，最紧的地方在哪里？
1: 因为病人没有感觉，对，反应他没办
0: 法跟我互动。因为我自己也做过，在以前在医院我做过几十例这种，因为这种很严重。我那时候没有这技术的时候，我也拉不开。那打针吃药效果根本没有。那叫病人去做复健，病人回来说没有效，所以我就只好请他在麻醉下来做。那搬的时候就觉得哎、欸、很松啊，很松都很好。就下次回来门诊说、欸，哎医生，我觉得还是很卡、欸。
1: 那那有没有可能因为太放松，所以可能拉过头了，拉到反而又受伤，有没有可能
0: ？呃，因为病人没有感觉，呃、对，有可能。那那那，不过当然，我们医生也是很怕会给病人受伤，所以太哦太过度的角度，我们在病人没有自觉情况下也不会去做它。我们也是做正常的这个关节活动，觉得哎松、
1: 哦欸、大部分都是没效果，就对、欸
0: ，就是有效，但是可能会残留一些。我懂一些，一些还是有粘连的部分。那这时候我总不能在跟病人讲说，你在做第二次的麻醉下松动术嘛？不可能啊，因为你不可能短时间接受住接受这么多的麻醉，这样对身体、嗯哦、所以就是
1: 清醒跟这个昏迷
0: 之间的差别。对，麻醉情况之下，跟病人跟医生没办法互动。那我觉得互动的时候，他就会告诉我说，你的点是在哪里哦。嗯、对，病人就会引导你说，诶、欸，这这这这这这这，然后在一进一退之间的情况下，就可以把粘连的地方先撕开一个破破口。一个小破口出现之后，病人后续做复健就会比较有效果
1: 了。哦，因为它已经
0: 被弄破了。对对啊，如果你没有那个那个破口哈，那病人会自己做，那基本上很困难的，因为太痛了。对，而且而且因为呃，就是呃，你没办法做一个有效的活动，因为黏住之后啦，你的你就会用身体其他的地方去带动那个活动，真正需要动的地方就没有动到。
1: 我知道，就跟那个投手受伤之后，他姿势就会变，对不对？变
0: 对，他就用别的别的肌肉群来来来来来取代。可是你真正需要训练的那一块肌肉，其实并没有使用到。就是身
1: 体会自我保护，痛的地方它就不动
0: 了。对对对,對,對,對,對，它就用别的地方。對對對譬如说，我们希望是这个这个地方要这样动，对，好这样这样要动，嗯，好啊。可是因为这里粘住了嘛，所以病人会怎么动，它就会变成这样动。哦，它就变成肩胛骨去带动，并不是我们需要的肱骨跟锁骨呃，肱骨跟肩胛骨之间的去动，对，因为它这里粘住了，它动不了，所以它就哎、欸，医生我有动啊，所以它是用肩整个肩胛,對肩胛骨去动带动，那真的需要动的地方地没有动到，嗯
1: ，所以它如果用错地方，它粘连就越来越严重，对，都动不到
0: ，也对，没有改善，嗯嗯，所以为什么这种？冰冻肩的病人做了半年，附件没有效，没有没有什么效果，做一年也是没有什么效果，嗯、要做很久
1: 。那后来到最后面最最严重就是冰冻肩，对不对？对那冰冻肩怎么办？就是要开刀了吗
0: ？哎、欸，就是我刚才说的，您可以考虑，如果您相信我的话，可以去呃试着做肩关节扩张术跟关节松动术，在清醒的过程中去做这样的治疗、嗯。嘿，啊，如果说你对疼痛真的很难忍受，连一丁点的疼痛都不能忍受，那石头医师只好告诉你，你就只好去做。麻醉下的关节松动术
1: 了，哦，所以有麻醉的松动术跟清醒的松动术。那我
0: 现在在诊所做的都是清醒的松动术，因为我的诊所并没有麻醉的设备
1: 。我懂，因为诊所设备不够。对，因为他那个麻醉我還，嗯、我还要配合麻醉师啊。
0: 對,对对，除了麻醉师，还要有一些心肺观察的机器，因为你麻醉下、嗯、还要恢复的时间，要观恢复室啊等等的设备。我们诊所一般并没有这样的设备。嗯嗯，所以我们只能。尝试做清醒下的关节松动术，嘿，清醒下的关节松动怎么做？就是用关节扩张把它撑大了、哦，那它的疼痛感就下,下降了。那这时候医生就可以用用手法，对，用手法去把粘的地方打开。所以这叫做关节扩张，扩张完以后再来做松动。嗯，那如果你不做扩张，你要直接搬是很困难的。那在医院做的是麻醉下。我、oh, 让他睡着以后再来拉这样子
1: 。好，那这个松动完之后的保健是什
0: 么？哦，接下来就要做诶、欸，石头医师的这本书的后面有很多彩色的图片，呵呵那它里面呢就告诉你说，五十肩的病人呢需要诶、欸，冰冻肩的病人呢需要做什么样的动作？譬如说，我们要做正面爬墙的运动，嗯，侧面爬墙的运动，对，还有拉毛巾擦背的动作，嗯、对。
1: 可有没有一些食补吗？需要食补吗
0: ？呃、欸，中国人
1: 不是最爱吃什么补什么骨<笑>骨骼也要补吗？对
0: 对对，以血肉有情之品大补气血，没有啦。我是觉得，呃，站在我的立场，我觉得我是看结构。那当然，一另外一方面，可能就请听众吃一些比较营养的东西，多吃蛋白质的东西，嗯，应该对这个疾病是有好处、没坏处的。但是食我我我还是在呃 focus 在结构这一块，如何把结构恢复成原来的样子是我首要之务。嗯嗯
1: ，所以粘
0: 连地方就一定要剥离
1: 。所以完全就是之后就是靠物理物理治疗。对对对对对、
0: 嗯。那吃的东西的话，当然太冰凉、太太太太太辣哈，烧烤东西少吃一点。这本书还是在讲一个呃比较，在讲一个一个一个逻辑出来。对我我在食补或者在那个其实并没有太大的，并没有讲太对对对，我还是在。建立一个逻辑，就是说，当我们知道骨头的一些原理之后，其实每一个每一个听众都可以为自己量身一个，呃，呃、欸，呃、欸，个人化的一个一个一个一个一个一个治疗计划。嗯，因为你了解了这个原理，所以你就会做对的事情。只要你做对的事情，不管你是要呃要怎么补，都是 OK 的
1: 嗯。嗯，可是我们到底要怎么样提前知道自己身体的状况，先去做所谓的预防？因为总不能到发言之后才开始看，对不对
0: ？对，所以说，如果说以这个呃上班族来说呢，哈，比如说我们如果打打电脑的姿势来说，就是这样子一个姿势哈。对。那这样子扯到的是三个动作，一个是前臂会往前屈，嘿，那这叫往后伸；我们往前屈。第二个是手掌会朝下，嗯，那手掌朝下其实代表的就是肩膀内转了，内转、嗯，因为它往内转。对，对我们对对啊，如果手掌朝上呢？这叫做外转，因为骨头转出去的、嗯、外转。对对对对啊，所以说我们打电脑是的的话，有两个姿势，这样,这样一个是内转，一个肩膀内转，一个是前上臂要前屈。嗯。第第第三个就是肩胛骨要外扩。嗯。因为内缩是这样嘛，啊，除非你会这样打电脑，但是我想应该不太会。嗯，我大部分人都是这样打，所以肩膀肩胛骨会外扩，所以有这三个动作。嗯。所以如果你是上班族要敲电要敲键盘的人，你要做三个动作。嗯。反向把它拉回来，第一个做手掌向上的动作。因为你是这样子，所以你就要做手掌向上的动作，然后去绕圈圈、啊，对，反就反向、哦，它就会很挛缩的的肌肉呢的肌纤维就被你放松了，对、嗯。那第二个呢是要做后伸的动作，因为我们是前手臂往前，所以我们就我们手臂就往后伸，对、嗯。嗯、那第三个是我们的肩胛骨外扩，所以我们就要做内收，所以要像站卫兵这种姿势，嗯,嗯，就把兩肩、嗯、把挺起来，对，把两两个肩胛骨靠中往中线移动，就这样，嗯嗯嗯，对。那这样子也可能撑个十秒钟再放下，然后这样子
1: 哦。所以的保健就是反向就对了。对，其实习
0: 惯常做什么，对对,对，另外一个对另外一个方向,方向做回来。那上次有一个呃呃朋友跟我讲说，哎，实际是啊，你这个这个没有这个哈、哦，你讲太多。我我我，因为我学过瑜伽，所以我都呃每天都做整套的瑜伽这样子。嗯，我从头放松到脚。我说这样很好啊，可是如果你没有时间呢？你只能挑重点来做的时候的，你要做什么？对对对，那怎么办？或者是就几分钟，你总不能从打你打一套太极拳嘛，那很花时间的、嗯。那我们就要解释说，你平常的动作是什么习惯动作，我们就专门挑重点来做
1: 。越常做的动作，你就要反向把,反向把做對。对
0: 对对对，那接下来我們看像开开公车的司机哈，或开大客车的司机，他们他们方向盘都很大一个，所以他们开的时候一定都是这样开，他不可能是这样开。好，所以他们也就是会有肩膀肩胛骨会外扩。对，会外扩，所以说他们常常就会有后面这个肌肉会疼痛，后后后下侧。所以我常跟他们讲说，呃，司机大哥啊，当你在停等红灯的时候，你就做一个站卫兵的姿势，把肩对吧，肩胛骨内收，你只要等红灯的时候就做这个动作。包住你的肩膀就不会有酸痛的问题。哎、欸，他们听了，哎、欸，好像有那么一点道理。所以只要在停等红灯的那二三十秒钟，就可以做反向的拮抗运动啊，不一定要我要半小时才可以做
1: 。嗯，所以我们要观察我们平常常常在用的姿势，对习
0: 惯动作。像我也是一样，我常常在看完门诊就要到后面去做一些伸展操了。我的呃门诊小姐都知道，哎、欸，院长又跑到后面去伸展了
1: 。哦，因为我们就是有点像坐办公室这样，对，
0: 所以我们觉得有些姿势都是固定对对对，尤其像我这个呃，长时间坐在这个呃桌呃桌子前面看病人呢，那这个上上身都会往前，所以我都会到后面去做一个往后伸展的，嗯、像做早操的这样子的一个运动嗯。嗯，那基本上如果你理解了，其实你要做什么动作都可以，也不不一定要拘泥在我这本书上。所介绍的，你只要反向，你分析好了，然后就做反向的运动就 OK 了。其实像现在很多反呃书面呃这个坊坊间的书都会介绍你好、啊、好多动作，对，那大家都误以为说啊这个我是不是都我要全部都要做？其实并不是
1: ，反正中心的这个逻辑就是反向就对，对所以是这本书的肌肉反向。但是拮抗数是什么
0: 啊？拮抗数就是说呃互相对抗哦，嗯、呃，那这样我们一般有生肌。嗯、伸伸展的肌肉也就屈屈的肌肉，对，然后就是看我们屈肌比较多还是伸肌比较多，那就可以做一些不同角、呃、不同程度的动作出来。那这个两个肌肉是属于对抗的，我们叫拮抗肌嗯。嗯，那如果我们常常做这样子，譬如说你常常做诶、欸、做做重训都只是做这样的话，那就代表你的屈肌很强壮，对，可是你的伸肌不行，所以我们一定要记得还要再反向,反向把它训练回来，这样才会得到一个 balance、嗯、一个平衡。
1: 对、嗯，好，今天非常谢谢十一杰医师为大家介绍这本书《超前部署，远离艰苦人生》，然后呃，博士智库出版，谢谢，谢谢。